0: Dieser Plan schlägt fehl, weil dann... Spoiler alle... Alert! <lacht> das ist schon jung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein dr Who-Podcast. Ich bin Tabea und bei mir ist wunderbares Wetter, vielleicht mache ich das... Einfach jetzt immer mit dem Wetter. Stella! Das heißt, wir können nur noch bei gutem Wetter aufnehmen. Da wäre ich... Nein! Gegen. Nein! Das heißt, ich sage jetzt... Nein, ich sage das jetzt auch nicht immer. Ich werde das mit dem Wetter... oft auf... Also wieder weglassen die nächsten Male. Ist... Aber hier ist auch gutes Wetter auf jeden Fall. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja. Ähm, ich Wollen wir mal mit so ein bisschen Housekeeping anfangen. Wie man das Müssen so wir... sagt. Müssen wir unsere Tades aufräumen? <lacht> wir müssen unsere Tades aufräumen? Äh, nein, wir haben äh, Feedback gekriegt. Wer, äh, du hast eingesammelt äh, Feedback via Instagram und witzigerweise auch über Twitter, obwohl wir doch
0: keinen Twitter-Account für diesen Podcast haben, aber über Ecken kam das. Genau, also ich habe äh, vor allem positives Feedback bekommen, äh, sowohl ja. als auch, also sowohl Instagram als auch über Twitter, wo uns eine Freundin von mir uns geteilt hat und die dann für uns quasi Feedback bekommen hat. Also über Verästelungen. Und ähm, es gab die Anfrage, ob man nicht ähm, öfter aufnehmen wollen würde, weil wir in dem Tempo vielleicht erst in 20 Jahren bei Staffel 8 ankamen. Das werden wir aber nochmal über die Social-Media-Kanäle abfragen, ob da denn Interesse besteht. Das kommt dann so die Tage irgendwann mal. Genau, und sonst habe ich ein bisschen Begeisterung einfangen können und mich darüber sehr gefreut. Ja, wir freuen uns total über positives Feedback und wir
1: haben unsere erste E-Mail bekommen von dem lieben Julian. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, okay, kann ich nur motivieren, das äh, auch äh, weiterhin zu tun und äh, gerne jederzeit Feedback äh, zu senden. Man freut sich natürlich besonders über positives Feedback, aber auch konstruktive Kritik. Da sind wir immer... Äh, für zu haben auf jeden Fall.
0: Apropos konstruktive Kritik. Es gab auch die Anmerkung, ob wir denn die einzelnen Folgen bewerten möchten nach, nach Form von Sternesystem, wie man das so aus Fach Fachzeitschriften oder so kennt. Und wir haben uns aber dagegen entschieden, weil uns das beiden nicht so liegt. Und wir lieber sagen, dass wir am Ende der Staffel mal so einen gefühlsmäßigen Überblick über die Staffel geben. Also mal so sagen, was ist unsere Lieblingsfolge gewesen? Welche fanden wir vielleicht am schwächsten, um das da so ein bisschen einzuordnen, statt jede Folge selber zu bewerten.
1: Genau, möglicherweise gibt es dann auch ein Ranking der, der, der einzelnen Folgen in der Staffel sozusagen. Uh, und dann können da wir das mal wir gegeneinander sind. stellen.
0: Und dann mal gucken, ja. was, wie das so aussieht. Das, das wird Pontachion.
1: Ganz wunderbar. Ach ja, und dann habe ich noch eine Frage ans Universum da draußen. Also folgendes, angeblich hören uns Menschen in der USA, Australien und auch in Irland. Jetzt gibt es da natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder es sind Proxys oder die Leute hören das eine Sekunde, stellen fest, scheiße ist ein deutscher Podcast und hören auf, das zu hören. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es möglicherweise in diesen Ländern Menschen gibt, die Deutsch verstehen aus diversen Gründen, wenn das der Fall ist und wir wirklich dort gehört werden, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr euch mal meldet und mal erzählt, wie ihr auf diesen Podcast gekommen seid. Ja. Das, äh, da bin ich dann doch sehr neugierig, auf jeden Fall.
0: Also das äh, Feedback, was wir so über vor allem Spotify kriegen, uns dann gesagt wird, was, wo die Leute denn alle sitzen, die uns hören, finde ich ja auch spannend, dass das überhaupt alles so geht. Ja, definitiv. Und wie, wie alt die alle so sind und wie die sich alle auch geschlechtlich einordnen und so, ist sehr spannend. Du hattest dich darauf vorbereitet, zu erzählen, was bisher so geschehen ist. Genau, also ganz kurz, was wir heute tun. Wir besprechen
1: heute die dritte Folge der ersten Staffel New Who, The Unquiet Dead. Und bevor wir in diese ja, kurze Zusammenfassung einsteigen, erzähle ich kurz mal, was bis jetzt äh, geschehen ist in der Staffel. Rose hat einen mysteriösen Mann namens The Doctor getroffen. Dieser stellt sich als zeitreisendes Alien mit Zeitmaschine heraus. Äh, der Doktor gehört zur Spezies der Time Lord. Also er ist der Letzte seiner Art und äh, sein Planet und seine Leute sind beim Time War, also beim Zeitenkrieg ums Leben gekommen, beziehungsweise zerstört, also wurden zerstört. Ähm, er ist also der Letzte Überlebende aus dieser Tragödie. Genau, das ist, was die Zusehenden und Rose bis jetzt über den Doktor wissen. Wir waren bis jetzt schon einmal auf der Erde und wir waren in der letzten Folge auch schon in äh, dem Weltraum unendliche Weiten. <lacht> in dieser Folge sind wir wieder auf der Erde, aber es ist unsere erste historische Folge, Stella.
0: Genau. Und zwar landen Woos und der Doktor mehr oder weniger ungeplant im Jahr 1869 in Cardiff an Weihnachten. Oder Christmas Day, das ist ja kulturbedingt anders, was für uns Weihnachten ist und was im englischsprachigen Raum Weihnachten ist. Also wahrscheinlich am 25. Dezember. Genau, und die beiden treffen dort auf Charles Dickens, die erste historische Figur, die wir jetzt kennenlernen. Und es, sie finden raus, dass die Toten in Cardiff in einem bestimmten Bestattungsinstitut wieder zum Leben erweckt werden und etwas Zombie-ähnlich durch die Gegend geistern und stellen dann eben raus oder finden heraus, dass es sich bei diesen ja, Toten, die werden eben von den, jetzt fällt mir gerade der Name von denen nicht ein, äh, 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 Gels, ich habe mir das, das aufgeschrieben. Ja, Gels klingt richtig. <lacht> von den ja. Gels, ja besessen werden, weil die eben von Gas sich nähren und eben die dekompostierenden Körper eben Gas freisetzen. Und in diesem Bestattungsinstitut arbeitet eben der äh, Bestattungsunternehmer und ja, seine Hauswirtschafterin, würde ich jetzt mal so sagen, Gwyneth. Und die hat eben bestimmte ja, sehr empathische Fähigkeiten und kann Kontakt zu diesen Wesen aufnehmen. Und hat sonst so ein bisschen das, was man vielleicht, keine Ahnung, als, ja, Wahrsagerin, Seherin, so ein bisschen... Hexe. Dies deswegen <lacht> stirbt sie auch. gerade Hexe gesagt.
1: Ja, deswegen stirbt sie auch. Da kommen wir später zu.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall etwas übermenschliche Fähigkeiten und nimmt eben mit diesen Wesen auch dann Kontakt auf. Und der Doktor versucht diesen, ähm, ja, Aliens, Quasi ähm, einen Weg auf die Erde zu bieten, dass sie die Toten behausen dürfen, bis er ihnen einen neuen Planeten gefunden hat, auf dem sie sich denn dann friedlich ausbreiten können. Dieser Plan schlägt fehl, weil dann alle... Alert. <lacht> das <ist schon> jung. <lacht> weil alle feststellen müssen, dass die leider gar nicht so gut sind, wie sie sich am Anfang präsentiert haben, sondern nämlich eigentlich nur die Erde ja in ihre Gewalt reißen möchten und eben auch die Lebenden umbringen möchten, um dann die dann toten Körper ja, in ihre Gewalt zu bringen und zu behausen. Und dann am Ende ist es nämlich Charles Dickens, der dann alle vor diesen Wesen rettet, indem er mehr oder weniger das Haus in die Luft springt. Ja, nice one, Charlie. Und sagen. so endet das dann mehr oder weniger. Also dann rei Reisen der Doktor und wo es weiter, nachdem sie sich eben mit Charles Dickens noch ein bisschen unterhalten haben, weil er eben hinterfragt, wer die beiden eigentlich überhaupt sind. Und leider ist bei dieser Explosion, beziehungsweise auch schon vor dieser Explosion, eben diese Haushälterin Gwyneth gestorben, weil sie diese Wesen eben ihr mehr oder weniger die Lebensgeister entzogen haben. Sie hat, also in Cardiff gibt es diesen Zeitraumriss und durch diesen sind diese Wesen eben nach Cardiff gekommen und sie hat die Brücke dargestellt zwischen diesen Welten und das hat sie eben nicht überlebt. Das hast du sehr schön erklärt
1: und zusammengefasst, weil ich ganz ehrlich sein muss, ich habe die Folge wirklich schon oft geguckt und ich habe es nie so ganz verstanden, aber ich weigere mich ja auch, die deutsche Version zu gucken und vielleicht ist das dann wirklich an der Stelle so eine leichte Sprachbarriere, die man da selbst irgendwie mit Untertiteln, also trotzdem hat, also ich ähm, ich habe halt nie so richtig gecheckt, okay, was ist das mit diesem Gas? Warum beeinflusst das diese Wesen so und was ist das jetzt? Also ich habe schon gecheckt, dass sie von einem anderen von der anderen Seite des Universums kommen und hin und her, aber was war das mit dem Gas? Ja. Genau. Ja, die ernähren
0: sich da, glaube ich, von und ja. wenn er dann am Ende ähm dreht er ja die ganzen Gasleitungen im Haus auf, also der Charles Dickens, und das zieht die dann quasi aus den Körpern wieder raus, weil hm. dann um sie herum mehr Gas ist als die Körper, in denen sie sich befinden. Ah. Diffusion quasi. Und dadurch ähm, lassen sie eben von den Leichen ab. Aber weil das Haus halt voller Gas ist, explodiert es dann halt auch.
1: Ja, ich kann euch nur empfehlen, macht einen Podcast mit schlauen Leuten. Ihr seht, das ist eine gute Sache.
0: <lacht> ja, weil ich so richtig physikbewandert bin.
1: Naja, aber das hast du ja ganz gut hingekriegt. Ähm, ich weiß, du bist die Queen auf Hintergrundinfos. Pass auf, folgendes. Eine einzige habe ich, die werde ich jetzt hier mal zum Besten geben. Und zwar, dass das die erste Folge ist, die Mark Gettis für Doctor Who geschrieben hat. Er hat ja ganz viele da noch geschrieben. Unter anderem The Wedding of River Song oder Das Allseits Beliebte, Sleep No More oder... Äh, Queen hier, die mit der Königin The Queen of Mars heißt, ja, also The Empress of Mars. Äh, genau, das ist so die einzige, der einzige Fakt, den ich mir rausgesucht habe. Und hier eine Spekulation folgendes. Immer wenn die historische Folgen machen, dann sehen diese klassischen Kostüme immer echt gut aus. Ich glaube, die gehen einfach irgendwie im Kostümraum dieser ganzen Historienverfilmung der BBC plündern. Ich glaube, da wird gesagt, yo, folgendes, wir haben eine historische Folge, jetzt wird Jetzt wird geplündert.
0: Obwohl ich ja sagen muss, dass äh, der Doktor in seinem nur schwarzen Pullover irgendwie hinter Rose doch ein bisschen blass erscheint, weil ihr Outfit wiederum echt gut aussieht. Ja, der hat ja gar sagst. nichts gemacht. Nee. He nee, changed hat his er gar jumper. Ja, also,
1: ja, yeah, yeah, he changed his jumper. Jumper my, my ass. Also, ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Aber jetzt kommen wir hier wieder zur Queen auf Hintergrundinfos.
0: Äh, Mark Gattes übrigens, also nur für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, falls man die BBC-Serie Sherlock gesehen hat, ähm, ist das der Mann, der Mycroft Home spielt. Ja, nur für alle, die stimmt. da ein Gesicht zu brauchen. Das hat, ich habe sehr lange gebraucht, um die beiden Gesichter ähm, ja, zusammenzukriegen. Und er spielt tatsächlich auch selber mal später in der Doctor Who-Folge ja. als Schauspieler mit.
1: In 2 genau. sogar.
0: Er das kann gut in sein. In
1: Jetzt habe ich nicht the, 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 the Lazarus Experiment, da spielt er den Dr. Lazarus. Und dann Ja, und dann natürlich in The Dr. Falls oder in dieser Weihnachtsfolge, hm? äh, die nach ja. The Dr. Falls kommt, spielt er den, den leatherbridge stewart äh, groß groß groß
0: groß genau. Ja. Wisst ihr Bescheid. Genau, ähm... Um, das war auch meine erste Hintergrundinfo, die überspringe ich damit einfach elegant. Es ist das erste Mal, dass wir dieses, diesen Riss in Zeit und Raum in Cardiff kennenlernen. Und diese, dieser Riss stellt letztendlich die Basis dar für die Spin-Off-Serie Torchwood, die ein Jahr später ja, äh, ins Leben gerufen würde, 2006 bis 2011. Und Torchwood spielt eben auch in Cardiff und beschäftigt sich eben vor allem mit diesem Riss. Auch erwähnt wird, wird äh, nochmal das Bad Wolf-Thema und der Time War. Und es gibt eben eine, noch eine Parallele zu Torchwood, nämlich Gwyneth, eben dieses Hausmädchen, wird gespielt von Eve Miles, die wiederum eine der Hauptrollen in Torchwood spielt, nämlich Gwen Cooper. Und dann habe ich mal geguckt, okay, es gibt hier eine gewisse Namensähnlichkeit, Gwyneth und Gwen. Original sollen die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber später in irgendeiner Folge gibt es tatsächlich, sagt der Doktor, dann aber tatsächlich der zehnte Doktor zu Rose, dass es ähm, eben kein Verwandtschaftsverhältnis ist, aber dass es diese ähnlich, also diese physische Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Charakteren eben daran liegt, dass das so eine Art Echo ist, die in diesem Time Rift eben ja, okay. durch die Zeit geht und ähm, ja das kann man Geschwind. einfach mal so genau so, so stehen lassen ich finde es ist irgendwie auch eine schöne Vorstellung dass das irgendeine Form von Verwandtschaft sein könnte aber genau das ist eben das aber macht in dem
1: Universum ja durchaus Sinn und tut also Sinn und tut ja auch niemandem weh also ich habe nee. ich habe Torch wird noch nicht ganz durchgeguckt du hast das durchgeguckt gell
0: ja ja ähm, kann man sich angucken, wenn man möchte. Mhm. Ähm, ja, genau. Dann sollte die Folge tatsächlich ursprünglich heißen My Name is Dickens, Charles Dickens. Mhm. Ich finde es <lacht> ganz gut, dass sie nicht so heißt. Ja. Ähm, dann Simon Callow, der eben Charles Dickens spielt, hat ihn auch schon an anderen Orten und Stellen verkörpert. Also es ist nicht das erste Mal, dass er Charles Dickens spielt. Und es gibt an vielen Stellen wohl ja, so Art Literatur-Insider-Witze zwischen dem Doktor und Charles Dickens. Die habe ich jetzt nicht alle rausgeschrieben, aber die werfen sich wohl so einige Sachen hin und her, die man nur erkennt, wenn man vor allem in der Literatur von Charles Dickens eben relativ bewandert ist. Und an einer Stelle sagt Charles Dickens What the Shakespeare? Und mhm. das ist... Eigentlich gibt es eben den Ausspruch What the Dickens. Ja. Yeah. Das sagte, aber Dickens ist in diesem Fall hier nicht auf ihn bezogen, sondern ein Euphemismus für den Teufel. Also anstatt What the Devil sagt man yeah. What the Dickens. Und weil er aber oh. Charles Dickens ist, sagt er What the Shakespeare. Uh,
1: weißt du gay. Bescheid? Genau. Coolie.
0: Okay. Also da gab es richtig okay. viel auch auf... Äh, Fandom zu finden, war, war, war sehr spannend. Ich habe nur das rausgeschrieben, was ich selber auch gut fand. Ja, aber muss ja
1: auch nicht immer alles, das wird ja sonst auch unendlichst. Ja, wollen wir zur Story kommen? Gerne. Ich sag nur, living in a ghost town. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich, mir hat also... Soll ich anfangen? Soll ich kurz? Gerne. Bin ich so <lacht> Wenn drauf? du schon okay, dabei cool. bist. Cool, 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 Ja, also ich frage auch. Ich frag, nachdem ich dir die Frikadelle praktisch schon vom Teller genommen habe, frage ich dann auch, ob ich probieren darf überhaupt. Also, das ist so eine Folge, die ich grundsätzlich mag. Vom Look her. <lacht> ähm, ich mag gerne historische. Aber ich kann mit der Story <lacht> nicht viel anfangen ich kann mit Figuren viel anfangen, also ich mag zum Beispiel Gwyneth sehr gerne, aber ich kann irgendwie mit diesen Gelf und so, also sehr schwache Antagonisten finde ich in dieser Folge, hm? ich wieder, also ich, ich krieg da auch keinen richtigen Bezug zu, also die Sci der Sci-Fi-Teil der Story erreicht mich überhaupt nicht. Es gibt wunderschöne Momente, Rose und der Doktor haben wahnsinnigen Spaß ganz am Anfang der Folge, das ist Wunderschön. Ja. Äh, dann dieser, dieser, ich mag zum Beispiel auch diesen, diesen Mr. Snead. Das ist ja so ein Anti Antityp, aber irgendwie finde ich den unterhaltsam. Ich finde den witzig. Ich finde es großartig, dass der Doktor Fan von Dickens ist und dass die sich halt so die, die Bälle zuspielen. Ich frage mich aber auch, warum Dickens? Weil es für die Story überhaupt nicht. Also es ist nicht mm. nötig, okay, gut, doch, okay, vielleicht habe ich dann auch was. Also ich finde, warum Dickens, ist es eigentlich nicht nötig. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch so ein Historical, das deswegen geht, weil es eben nicht so ist, oh, wir treffen jetzt hier die und die bekannte Persönlichkeit und der Doktor beeinflusst die dann super doll in ihrem Schaffen. Das ist ja nicht der Fall. Ähm, ja.
0: Nochmal für alle, das die jetzt... Mal, die nicht wissen, wer ähm, Mr. Smeed ist. Ja, das ist, ist das der, Inhaber ist der Bestattungsunternehmer.
1: Ja, genau, das ist der Inhaber. Der Gwyneth, ihr Chef. Und vor allen Dingen würde ich eher, also ich würde ja fast sagen, ihr Sklavenhalter. Naja, ich will das jetzt mal nicht so raushauen. Ich würde sagen, sie ist Bedienstete, Dienerin, was weiß ich. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass wir da das erste Mal diesen diesen Ausspruch, Time is in Flux hören. Das heißt, wir kriegen das erste Mal mit, dass Zeit sich immer verändert. Also, dass die Ver dass die Zukunft nicht feststeht, weil das ja ein ganz großes Thema ist. Rose hat ja äh, total dieses, ja, aber ich kann doch jetzt gar nicht sterben. Das funktioniert doch gar nicht. Und er denkt da so, unfortunately, yes, you can. <lacht> Schade. <lacht> ja, also ich habe viel mehr zu Figuren. Ich hab, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr so richtig zur Folge was mir ja, also
0: auffällt.
1: Ich hab, die Figuren gehören ähm, zur Folge, aber jetzt zur Story im Großen und Ganzen, meine ich.
0: Ja, ich habe mir noch so ähm, notiert, dass ich die Szene in der Tat das ganz am Anfang sehr schön finde. Also zum einen, dass man eben mitkriegt, wie groß die eigentlich ist. Also da, der Doktor schickt äh, Rose sich umziehen und dann muss sie eigentlich so ein ganzes Labyrinth durchqueren, um den Kleiderschrank zu finden. Das finde ich irgendwie sehr schön, weil das eben auch nochmal ein bisschen auf die Thales eingeht, dann ist es das erste Mal, dass die Thales nicht da landet, wo sie soll. Stimmt. Also bis jetzt hat es ja immer funktioniert, so wie der Doktor sich das vorgestellt hat. Diesmal nicht. Das wurde auch nicht weiter kommentiert, sondern das war dann einfach so. Wo wollten die nochmal eigentlich hin? Die wollten eigentlich nach London, oder? Nee, die wollten, vor allem wollten sie neun Jahre früher. Also sie wollten 1860 und ich glaube, sie wollten Madrid. Ah, deswegen habe ich mir erst aufgeschrieben
1: 1860. Okay. Ja, und dann in Cardiff. Genau, das müssen wir also bitte auch nochmal erklären. Was ist dieser Cardiff-Joke? Ist Cardiff so ein Loch, dass man da nicht hin will? Oder? Weil der Doktor sagt ja immer, in Cardiff. Ich werde sterben, in
0: Cardiff. Warum sind wir ausgerechnet in Cardiff? Ich weiß es nicht. Also ich war da schon zweimal selber, ist jetzt nicht umwerfend schön da. Ich weiß aber nicht, ob sich das unbedingt darauf bezieht. Okay. Ich dachte ja, das vielleicht es ist es ein Insider,
1: den ich mit, nicht mitgekriegt habe oder so.
0: Vielleicht ist es einer, den wir beide nicht mitbekommen haben, das kann ja Nein, auch nö. gut
1: sein. Falls das irgendwer weiß, gebt uns doch mal Feedback.
0: <lacht> Was ist eigentlich gerade los? Schreibt uns doch mal unsere Infos. <lacht> übrigens, übrigens, ich weiß jetzt, Gaswasser scheiße Menschen heißen Klempner. Ja. ja. Nur
1: so, um das nochmal hätten wir jetzt auch haben. geklärt.
0: Ähm, es gibt tatsächlich in der Geschichte relativ starke Parallelen zu der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ah, okay. Und jetzt kommt In so ein bisschen die dieses, wo du meintest, ob die Gelf irgendwie wichtig sind hm. und eigentlich ist mehr dieser Geisteraspekt davon wichtig. Also ich finde Zombies okay. generell völlig ich stehe nicht auf Zombies. Okay. Ich finde die nicht cool. Ich mag die nicht. Aber es gibt also, so wie ich diese Geschichte jetzt vor allem beim diesem Mal schauen verstanden habe, ist eben, geht es um die Geister, also diese Geisterform, die die annehmen. Weil wir sehen ja auch, Dickens am Anfang ist der nicht so super gut drauf. Der soll eine Lesung halten und ist irgendwie, ja, wuh, Weihnachten, alles Mist, ich bin nicht, will auch nicht mit meiner Familie und überhaupt und so. Dann trifft er auf diese Geister. Da glaubt er aber nicht dran. Das findet er eh alles irgendwie. Homebook.
1: Okay, jetzt klingt das bei mir.
0: Dann erlebt oh. er halt, sieht er die und überhaupt und sowieso und am Ende ist er völlig ach, Weihnachten und jetzt fahre ich zu meiner ja. Familie und alles ist großartig.
1: Well, bloody obvious, Tabea. Es ist, uh, yeah.
0: Und das ist quasi die Funktion, die diese, deswegen ist eben auch dieses Alien-Element so schwach,
1: weil so, das überhaupt ja, gut, nicht der ja, Fokus so. ist.
0: Sondern eigentlich wird, so habe ich es verstanden, quasi die Weihnachtsgeschichte, also The Christmas Carol, ein bisschen, ja, alienisiert irgendwie. Ja,
1: das macht auf jeden Fall Sinn. Und dann macht es auch Sinn, warum es Dickens ist. Und dann, ja, leuchtet mir auch ein. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich mag die Folge ja trotzdem. Und ich bin sowieso jemand, also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, das ist auch eine wahnsinnig schwache Sci-Fi-Folge. Da kommen wir dann irgendwann mal zu. Aber, äh, Deswegen ist das, das, aber das ist mir schon aufgefallen, dass das schon ja. sehr schwach ist. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, okay, Cassandra ist irgendwie so ein, eine schwache, schwache Antagonistin, aber das hier war jetzt ja noch, Ja. das Einzige, was sie tatsächlich tun, ist Gwen umbringen und da denke ich mir so. Ja, das Bauernopfer. Die Hexe muss halt am Ende sterben. Super. Herzlichen Glühstrumpf. Das ist ja auch kulturwissenschaftlich einwandfrei, was ihr hier macht. <lacht> ja, und
0: also ich finde aber unter dem Aspekt, wenn man das als eben auf ihn bezogene Geschichte schaut, dann funktioniert es relativ gut. Wenn man das versucht, mhm. als Cypher-Geschichte zu schauen, funktioniert es halt nicht. Das stimmt. So würde ich das halt sehen. Ich fand spannend, wir haben hier wieder. Im Gegensatz zur letzten Folge, ein Doktor, der etwas diplomatischer ist. Also der eben, letztes Mal hat er ja Cassandra einfach explodieren lassen und war so, ja, Shit Happens. Und hier mhm. hat er ja tatsächlich versucht, für alle die bestmöglichste Lösung zu finden. Jedenfalls aus seiner Sicht. Ja. Also irgendwie wieder nochmal so ein Aspekt. Man kann diskutieren, wie man das findet, diese Idee einer Lösung. Also ich fand es ganz spannend, diese, Dis also es ging ja ein bisschen unter, aber der Doktor und Rose waren dann so ein bisschen in der Debatte, kann man diesen Wesen anbieten, die Leichen zu bewohnen? Ist das ja. irgendwie eine ethisch vertretbare Position? Und ich habe dann tatsächlich dann gedacht,
1: ja, keine Ahnung. Ja, aber das ist für mich gar nicht so, das ist, das ist für mich ein, ein, ein das Ding in der Folge eigentlich. Also der Konflikt zwischen dem Doktor und Rose, das ist ja die erste Folge, wo die wirklich aneinander geraten. Also Rose ja auch mal so sagt, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. Du wirst die dann nicht unten irgendwie in, auf diesen Riss darstellen. Und es ist keine Lösung, die die Leichen bewohnen zu lassen für mich. Es ist das erste Mal, dass die tatsächlich da wirklich in einen Konflikt und in eine Diskussion kommen.
0: Ja, das fand ich ganz spannend. Und ich habe halt dann noch über aufgeschrieben, das war halt eine relativ simple Geschichte. Also nicht allzu kompliziert, nicht zu viele Personen, ähm, ja, relativ simpel gehalten. Genau. Und du hast gesagt, dir brennen, brennen die Figuren unter den Nägeln? Ja, also
1: einige. Also ich finde gerade Gwyneth und Rose sind in dieser Folge wahnsinnig stark. Der Doktor auch, aber der ist eigentlich fast immer stark. Es gibt wenige Folgen für mich, wo der Doktor wirklich irgendwie... Schwach ist de bei dem Doktor, muss man immer dazu sagen. Ich finde, Gwyneth ist, macht, ne, macht für den Zuschauer eine wahnsinnige Entwicklung durch, weil man am Anfang denkt, was ist das denn für eine naive Kartoffel? Irgendwie so. also <lacht> Ja, man sitzt halt davor und denkt sich so, ach Mädelchen, ja klar, Engel, supi, logisch. Und nur zur, nur zur Sonntagsschule gegangen und so. Ne? Man denkt mhm. so, die ersten zwei Minuten, man hat die irgendwie durchschaut. so Und dann zeigt die aber tatsächlich erstmal wahnsinniges Rückgrat und dann auch noch dieser Wille, wirklich ihre eigenen Entscheidungen also äh, durchzuführen und, 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 und ja, also sich gegen die obere Klasse durchzusetzen, weil machen wir uns nichts vor. Rose, der Doktor, ihre die sind im Prinzip alle über ihr, die haben ja alle wahnsinnig viel voraus. Rose und der Doktor allein schon weil sie aus der Zukunft kommen. Oder der Doktor kommt ja praktisch überall her, aber Rose allein ja. schon, weil sie aus der Zukunft kommt. Aber im Grunde genommen, das merkt man sehr gut bei diesem Gespräch und dann später auch, wenn, wenn wenn ich nenne sie jetzt einfach Gwen, wenn Gwen sagt, nee, ich habe meinen eigenen Kopf und das ist meine eigene Entscheidung, ich möchte das tun, ich möchte halt äh, als, 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 als Brücke für diese Geschöpfe ja äh, dahingestellt werden, funktionieren, da sind sich Rose und Gwen auf einmal ziemlich ähnlich, finde ich. Weil hätte Rose zu dem Zeitpunkt gelebt in der Geschichte,
0: wäre sie wahrscheinlich in einer ähnlichen Position gewesen. Ja, ich finde das vor allem spannend. Ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht. Überhaupt das Gespräch zwischen diesen beiden in dieser ja, Abstellkammer oder was auch immer das ist, in diesem ähm, ja, Haushaltsraum, finde ich sehr spannend, weil... Letztendlich, wenn man Rose in ihrem Kontext sieht, ist es eigentlich zu Gwyneth schon auch vergleichbar. Also, die hat auch irgendwie kein Abitur gemacht, sondern, also einen, einen normalen Schulabschluss. Nein, aber halt ein, ne, hat nicht studiert, hat keine akademische Laufbahn, sondern hat halt, die arbeitet halt auch in einem Laden. Und ja. Gwyneth ist halt Hausmädchen. Also ich glaube schon, dass sich das vergleichen lässt und trotzdem guckt Rose im ersten Moment auf Gwyneth schon ein bisschen runter. Ja, total. Weil sie schon auch so, bist du überhaupt zur Schule gegangen, so ungefähr? Und das find ich, deswegen finde ich dieses Gespräch so schön, weil ich glaube, Rose auch ein bisschen so ein Lernmoment hatte. Mhm,
1: ja. Und sie neigt ja also auf der einen Seite entwickelt Rose ja so eine ganz schöne Beziehung zu Gwyneth, das ist ja fast so, als ob sie sich Gwyneth für so, eine, für so einen Moment als ihren Companion nimmt. Hm? Sie äh, entwickelt einen großen Beschützerinstinkt auch und auf der anderen Seite fällt sie dann aber auch sofort in diese bevormundende Rolle. Also sie sagt ja. dann sofort, nee, die stellt sich da nicht drauf, ich lehne das ab. Und sie gesteht ihr natürlich in dem Moment keine eigene Entscheidung zu. Sie denkt da auch gar nicht drüber nach, weil für sie ist das in dem Moment, das, was getan werden muss, das ist die richtige Entscheidung. Das ist völlig absurd, dass irgendwelche Menschen hier für irgendwelche Aliens geopfert werden. Das passiert nicht. Und das ist natürlich eine sehr bevormundende Rolle, weil sie im Prinzip natürlich durch die Zeit, in der sie lebt, äh, in dem Moment irgendwie andere moralische Vorstellungen hat. Ja, und auch andere Weltanschauungen und andere Werte. Aber natürlich darf sie trotzdem nicht in so eine bevormundende Position zurückfallen. Und da hat ja eigentlich der Doktor, in dem Fall spielt es ihm natürlich total in seine Karten, hat er natürlich irgendwie den... Den, den Durchblick in dem Moment, aber ich finde, er macht auch einen Fehler und das ist auch noch interessant und ich finde, das ist die erste Folge, in der wir den Doktor wirklich, ja, im Prinzip nicht komplett versagen, aber schon einen Fehler machen sehen. Er unterschätzt nämlich diese Aliens.
0: Ja, Er ja, außer, auch und auch außer weil die... Goodwill, glaube ich. Ja, und weil die auch, also genau, also ob das jetzt gezielt ist oder nicht, mag ich gar nicht irgendwie unterstellen, aber sie sagen ja auch glaube ich so ein bisschen so, ja, wir sind auch die Letzten unserer Art und solche ja, Dinge ja. und das ist natürlich bei ihm genau der Softspot. PTSD triggert ihn. I get it. Und ähm, dieses ja, diese engelhaften Geisterwesen werden im ersten Moment natürlich, die haben dann auch noch so Kinderstimmen und so, die okay. geben halt auch den Eindruck, als ob sie geschützt werden oder gerettet werden müssen, was sie dann letztendlich, äh, was er hätt, hätte besser nicht tun sollen. Nee, und da muss man, da kann man ihm,
1: wie gesagt, in dem Moment wirklich äh, einfach so einen nicht-wachen ein-, ein-, ein nicht Moment unterstellen. Oder einen ja, Moment, wo er sich eben, wo er eben nicht so wahnsinnig reflektiert hat, wo sie möglicherweise auch einfach. Ich will ihm nicht unterstellen, dass es ihm egal war, aber ich glaube, ihm kam das, ja, ihm kam das ganz recht, dass Gwen dann auch gesagt hat, ja, ich will das aber von mir aus und wir machen das und so. Das, das unterstelle ich an der Stelle schon. Ähm, ja, und dann nochmal, um zu Rose zurückzukommen, also wirklich in dem Moment aber auch diesen Wachstumsmoment, als sie das erste Mal eine wirklich, ja, Diskussion, Verstimmung mit dem Doktor hat.
0: Das fand ich auch einen sehr ja. starken Moment. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe tatsächlich ein ganz bisschen zu Charles Dickens recherchiert. Also zu dem Tatsächlichen. Weil mir aufgefallen ist, dass ich über den gar nicht so viel weiß. Nur so ein paar Eckdaten, ohne dass das jetzt der Historien-Podcast wird. Mhm. Ähm, geboren wurde er 1812. Gestorben ist er tatsächlich am ähm, 9. Juni 1870. Das stimmt also, so wie das in der Folge auch gesagt wird. Er war... Schriftsteller und Sozialkritiker und wird zu einem der bedeutendsten englischen Schriftsteller gezählt und hat, er hat 15 Romane und über 100 Kurzgeschichten veröffentlicht und wurde eben auch schon zu Lebzeiten gefeiert. Und eine seiner Mechanismen, die er in seinen Schriften oft genutzt hat, ist tatsächlich der Cliffhanger. Also er hat Leserinnen und Leser mit Cliffhängern bei Laune gehalten und sie eben dazu ermuntert, immer weiterzulesen und er hat Geschichten und Charaktere oft nach kritischem Feedback der Rezipienten dann nochmal angepasst, also hat sich oft Meinungen angehört, eingeholt zu seinen Geschichten und hat dann manches eben auch nochmal justiert und äh, seine berühmtesten Werke sind A Christmas Carol, was man zum Beispiel auch, also es wurde ja unzählige Male adaptiert, eine der berühmtesten Adaptionen ist, glaube ich, die der Muppets. Jedenfalls <lacht> die Version, die ich kenne. Und immer ja, gerne. Ganz kurze Anekdote, immer wieder gerne. Weil diese ist, da gibt es ja
1: diesen, diesen Film. Und wir hatten den früher auf Video. Und ich habe den aber nie geguckt. Und ich weiß noch wie heute, dass meine Mutter den ganz schrecklich fand. Die fand den unfassbar düster und, und, und total, äh, das, das, das war so ein Film, den hatten wir im Regal stehen. Der wurde in unserem Haushalt aber nie geguckt, weil der irgendwie für alle zu düster war. Ich habe meinen Vater nie gefragt. Ich glaube, der hätte den geguckt. Aber deswegen hatte ich diesen Film jahrelang irgendwie im Regal stehen, natürlich auf VHS-Kassette. Aber ich kenne diesen Film dann doch nicht eine ganz interessante äh, Sache. Meine Lieblingsadaption von diesem Stoff ist tatsächlich äh, Die Geister, die ich rief. Kennen Sie den Weihnachtsfilm mit Bill Murray? Großartig. Bestimmt, ja. Empfehlung an der Stelle.
0: Dann Oliver Twist, auch sehr bekannt. Great Expectations, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und ähm, A Tale of Two Cities. Und vor allem Oliver Twist ist eben auch dadurch bekannt, dass es eben ja, sozialkritisch die Verhältnisse der Arbeiterschicht in England äh, zur viktorianischen Zeit eben aufdeckt. Und was ich auch spannend fand, was ich gefunden habe, ist, dass trotz seines literarischen Genies er eben durchaus auch kontrovers diskutiert wird, weil ihm rassistische Gedanken nahegelegt werden. Also er eben vor allem auch sagt, ähm, die englische Bevölkerung muss eben gefördert werden und die englische arbeitende mhm. Bevölkerung und ähnliches. Und er sich auch xenophobisch geäußert hat. Xenophobie ist die Ablehnung alles allen Fremden. Ja. Und das wiederum wird aber in der Folge deutlich. Das fand ich ja, ganz das spannend. Ja, stimmt. das stimmt. Also, dass tatsächlich einiges der wahren Personen von Charles Dickens auch in dieser Folge eben ja hervorgehoben wurde und sie haben sich eben und das fand ich auch eine gute Weise sich vor allem eben auf diese Xenophobie fokussiert eben zu sagen dass er alles ablehnt was ihm erstmal fremd ist und er ja auch so ein bisschen eine Art von Wandlung durchlebt innerhalb dieser Folge
1: ja also das also jetzt ganz konkret kann ich mich an die Situation erinnern wo er da irgendwie er hat ja miterlebt wie die Frau im Theater eben diese wandelnde Untote ist und dann ist er in diesem Bestattungsinstitut, kann es aber immer noch nicht glauben und haut dann auch erstmal ab, weil er denkt, nee, damit will ich mich nicht befassen und so weiter und so fort. Ja, ja
0: der sucht ja auch erstmal nach versteckten Fäden und Stimmt. streicht über, in, über der Luft, über dem Sarg, äh, um zu schauen, ob da irgendwas ist, was das eben erklären kann, weil ihm eine nicht rationale, nicht rationale Erklärung einfach auch nicht in den Kram passt.
1: Hm. Ich meine, was ich dann so ein bisschen schade finde, wenn ihm tatsächlich auch, also wenn man vermutet, dass er auch rassistisch war, dass man das irgendwie nicht auch noch so ein bisschen eingebaut hat. Es ist eine sehr weiße Folge, das muss man einfach auch sagen. Es gibt dann niemanden, der nicht weiß ist, äh, deswegen... Gab es jetzt in dem Rahmen, in dem sie es umgesetzt haben, auch keine Möglichkeit? Da haben sie nicht, also da haben sie für mich wieder so ein bisschen was verpasst, was man möglicherweise noch irgendwie kritisch hätte beleuchten können. Ähm,
0: aber es hätte entweder oder sein müssen, finde ich.
1: Ja gut, aber die Szene, die finde ich jetzt, die finde ich jetzt recht subtil und gut untergebracht. Da hätte das andere möglicherweise auch noch Platz mhm. gefunden.
0: Ja, ich bin ja immer ein Fan von Folgen, die nicht zu überladen sind. Das ist sehr mein Ding, mhm. was jetzt nicht... Äh, dann hätte man irgendwie, glaube ich, die Folge ein bisschen anders schreiben müssen. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist zu der vermeintlichen Blauäugigkeit des Doktors, weiß ich gar nicht, wie man überhaupt dieses Problem der Girls anders hätte lösen können, als so oder so am Ende dieses Haus in die Luft sprengen.
1: Nee, das ist ja das Problem. Ich frage mich nur, hätte er Gwyneth mit in die Luft sprengen müssen? Hätte man nicht von vornherein sagen können, wir finden irgendwie dann doch noch eine andere Lösung, weil die das Risiko, dass sie eben das nicht überlebt, come on, das ist der Doktor. Der hatte das im Hinterkopf. Das ist keine Unmöglichkeit ja. gewesen. Also Aber er hat glaube, das, auch convenient das auch sehr konvenient so angenommen. Ja, möglicherweise stimmt. Da unterstelle ich ihr jetzt natürlich auch wieder, dass sie das nicht greifen kann und dass sie nicht so weit gedacht hat.
0: Ich ja. glaube, ihr war das klar. Ich glaube, sie hat gedacht, sie, sie ist ja auch davon ausgegangen, dass das eine gutwillige Form von, also ich glaube, sie ist schon von einer Form von Engeln oder Geisterwesen ausgegangen und sie hat die schon als gutwillig hm. empfunden, sonst hätte sie das ja nicht gemacht. Nee, und ich glaube, ihr war gut. das Risiko durchaus bewusst.
1: Ja, ich glaube, das ist aber so eine Folge. Da ist es noch relativ mild, aber ich, wie gesagt, dass also dass der Doktor das erste Mal auch als fehlbar oder zumindest dass nicht alles super funktioniert, was er macht. Ne, das finde ich, gut ja. in der Folge sehr schön raus. Also, das ist ja was ja. Positives. Wir sehen ja später noch ganz viel den Doktor irgendwie scheitern, aber... Oh, sorry. Das ist noch in so einem Rahmen, wo das jetzt nicht so ein Riesen... Also, da wird jetzt nicht irgendwie das ganze Universum zerbombt, nur weil der Doktor möglicherweise irgendwie eine Sache nicht bedacht hat oder
0: so. Das heißt, nee, dass das wäre wär auch ein bisschen, bisschen extrem gewesen. Oh, ist aber alles schon da gewesen. Naja, kommen wir später zu. Später. Später. <lacht> später. Genau. Später. Und ja, aus den auch schon genannten Gründen ist tatsächlich Gwyneth auch die Figur, die ich mir quasi als Lieblingsfigur aus der Folge rausgeschrieben habe. Also ich habe tatsächlich nur aufgeschrieben, eine starke Frauenfigur, die halt tatsächlich sogar von ihrem Counterpart, wenn man so will, also sogar von Rose unterschätzt wird.
1: Richtig. Das wäre auch meine, also meine Herangehensweise, dass ich Gwyneth irgendwie sehr gerne mag. Und ja, Ansonsten finde ich, dass Rose auch noch eine sehr schöne Entwicklung durchmacht. Der Doktor ist der Doktor. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas? Also weil Dickens, ich finde den sehr gut gemacht, aber der ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär für mich. Der ist mehr so ein, ja wie nennt man das, Mittel zum Zweck? McGuffin, weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, er soll schon Dreh- und Angelpunkt der Folge sein.
1: Ja, aber da muss ich dann sagen, ich dekodiere das dann halt ein bisschen anders und das ist ja auch in Ordnung, weil das, was sein soll, das muss ja für mich theoretisch nicht sein.
0: Nee, das stimmt. Mir, mir ist tatsächlich aufgefallen, als ich äh, Dickens bei äh, Wikipedia nachgeschaut habe, die sehen sich tatsächlich extrem ähnlich. Also die haben Make-up und so technisch echt auch das gut gemacht. Die Bilder, die ich gefunden habe, das war schon verblüffend. Hm vielleicht spielt er den
1: deswegen auch immer öfter
0: davon gehe ich auch aus dass ja. das kein zufall ist genau was hast du denn sonst noch so aus der Folge mitgenommen für dich
1: ich ich wart, lass mir mal ganz kurz ich gucke gerade noch mal in meinen notizen ob ich noch irgendwas vergessen habe das jetzt die figuren aber nee das ist eigentlich alles durch. Also was ich tatsächlich mitgenommen habe, ist, was ich halt die ganze Zeit gesagt habe, dass auch der Doktor sich eben irren kann. Das ist das, was ich für mich aus dieser Folge mitgenommen habe. Das ist jetzt vielleicht nicht so der, das Ding, aber man muss ja auch nicht jedes Mal aus irgendeiner Folge das Riesending für sich irgendwie rausnehmen. Was hast du denn ja, mitgenommen?
0: Ich, ja, ich habe tatsächlich diese Frage, ob das in Ordnung ist, Leichen zu recyceln. Weil das ja in der Folge doch also nicht untergegangen ist, aber relativ schnell abgetan wurde. Ich hätte das jetzt auch nicht ewig ausdiskutieren lassen, aber letztendlich diese Überlegung, ist das irgendwie, was also das ist ja schon auch eine Frage, die uns heute auch betrifft. Ich fand die Replik vom Doktor zu sagen, okay, hast du einen Organspendeausweis, gar nicht so mm, verkehrt. ja. Natürlich ist es auch noch was anderes und das ma darauf macht wo es ihn ja auch aufmerksam. Aber ich fand diese ganze Idee, des okay, ist es eigentlich in Ordnung, Körper, mhm. die für uns jetzt so erstmal nicht mehr lebendig sind, ihnen ein neuen, neues Leben zu geben oder einen neuen Sinn oder eine neue Verwendung? Ähm, kann man das ethisch vertreten? Kann man das ethisch nicht vertreten? Und einfach diese Frage habe ich mitgenommen. Also ich habe da auch keine endgültige Antwort drauf, ich kann beides auch verstehen bei Einwände und habe mhm. einfach diese Frage und diese Überlegung mitgenommen weil ich finde, dass die an der Stelle ein bisschen untergeht, aber tatsächlich eine spannende Frage ist Ja, total, das ist ja dasselbe
1: Thema, wir hatten das vor Jahren mal, diese Diskussion es gab doch diese, gibt es ja immer noch, aber jetzt ist kein Thema mehr Körperweltenausstellung Stimmt wo dieser Künstler, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, eben ja tote Menschen, Leichen, ähm, da die Muskel, also ich glaube die Haut einfach abgemacht hat und die Muskel, die dann muskulär dargestellt hat und dann auch konserviert hat. Das ist ja auch die Frage und die Diskussion gewesen: darf man das? Und dann gab es ganz viele Auseinandersetzungen zwischen ehemaligen Angehörigen, also zwischen Angehörigen derer, die gestorben sind und ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Und ich glaube aber tatsächlich, dass du es wieder nur über den Weg ähm, beleuchten kannst eben über dieses Zustimmung erteilen. Also dann müsste man da so rangehen und sagen: Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, möchtest du das später mit deinem Körper machen lassen? Wie das dann ethisch ist, ist natürlich wirklich die Frage, weil es sich eben nicht nur um ein Herz handelt und mit dem nur, das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, aber ein Herz, das neu eingesetzt wurde, das transplantiert wurde, das sehe ich nicht. Ich bin mir zwar möglicherweise bewusst, dass meine tote Tochter jetzt beispielsweise jemandem ein neues Herz gespendet hat, ich muss der Tochter aber nicht möglicherweise ständig ins Gesicht gucken, und ich realisiere aber, das ist nicht mehr meine Tochter, das ist im Prinzip eine wandelnde Hülle, die Lebensraum für etwas anderes ist, was ich nicht kenne. Das ist ja diese ganze, dieser ganze emotionale Rattenschwanz, der sich dahinter herzieht. Ich glaube, das ist wirklich hier die Frage und der Konfliktpunkt.
0: Ja, und tatsächlich hätte ja auch, also wenn man das jetzt weiterspinnt, das wäre tatsächlich so gewesen, also auch wenn die Girls jetzt Artig, klingt falsch, aber also gutmütig gewesen wären, ja. dann wäre es ja der Doktor gewesen, der noch nicht mal ein Mensch ist, der stellvertretend für die Menschheit entschieden hätte, ja. dass ihre Toten von diesen Aliens bewohnt werden dürfen. Also, dann wäre es ja auch noch ein. Also, was ist das für eine für ein ja. Macht, für eine Anspruch? Ja, ja deswegen finde ich es eigentlich auch. Gutes quasi, wo als Repräsentanten der Menschen da auch irgendwie gesagt hat, ey, warte mal. Wart mal kurz. Genau. Ja, und außerdem tatsächlich kommt, was ich gedacht habe, was halt noch dazu kommt, ist, dann hätte man ja auch keine Friedhöfe mehr.
1: Mhm. Schade.
0: Genau. Und dass ich glaube, auch dieser Ort des Trauerns und vielleicht auch des Wissens, dass eben da die sterblichen Überreste eines Verwandten sind, mhm. ja schon auch ein wichtiger Baustein in Trauer ist. Ja. Also da, ich fand es eine spannende Frage mit vielen Facetten und die habe ich echt auch daraus mitgenommen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde das super spannend, da jetzt hinterher mit dir drüber zu reden. Ich selber habe das in dem Moment, glaube ich, einfach nicht gekriegt, aber ich, ja. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu gucken,
0: naja, und vor allem würden die dann noch weiter altern?
1: Oh, also, das wäre, das müsste man dann, ah, na vor allen Dingen, was heißt altern? Also würden die dann wie Zombies irgendwie, würde der Verwesungsprozess dann irgendwie auch, da müsste man die ja irgendwie konservieren, dass das nicht passiert. Ah, und dann haben wir irgendwann The Walking Dead all over again. <lacht> ja, also
0: deswegen, also es gibt da auch so ein paar Sachen, wo ich so denke, ah, ja, das hat halt auch
1: gewisse Lücken, dieses Konzept. Definitiv, definitiv. Zitat, Zitat, Zitat. Kikerikin. Ja, ich bin ich mal gespannt, Zitat.
0: was du dir rausgesucht hast.
1: Ich habe zu ich hab, Double Bill. Was hast du? Ich habe Double Bill. Ich habe zwei dieses Mal. Ich uh. konnte mich nicht entscheiden. Ja, das ist ganz oft bei mir.
0: Dekadenz, Dekadenz.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Du musst viel In mit mir aushalten. Ach, das habe ich schon, das kriege ich hin. Sie trinkt während des Podcasts. Sie hat zwei Zitate. Unfassbar.
0: Ja, dafür ich esse ich anfangen? Schokolade. Jeden ja. seine eigenen Süchte. Richtig. Ja, bitte. Also. Fang doch mit einem an und dann da springe ich Da trinkt man dazwischen. mal einen Whisky Sour und dann ist gleich...
1: Okay, ich fange an mit dem etwas leichteren Ding. Ich liebe tatsächlich ganz am Anfang, wenn Rose verkleidet kommt und dann sagt der Doktor, you look beautiful considering you are human. Und das ist auf der einen Seite natürlich charmant irgendwie, auf der anderen Seite auch nicht. Und dann drittens setzt ihn das natürlich auch ganz klar, obwohl er eine sehr humanide Form hat, erinnert einen nochmal so, er ist halt kein Mensch. Obwohl Christopher Eccleston natürlich schon ein Mensch ist. Ja, und vor allem,
0: ich musste den, dabei auch ein bisschen schmunzeln, weil das eben auch nochmal einen Hint darauf gibt, auf was er stehen könnte. Hm, also... Dass ja auch noch, die Frage ist, okay, vielleicht findet er Menschen als Spezies, als solche, einfach auch nicht attraktiv. Das, Warum auch immer.
1: Ja. ja, das kann auch sein. Das schwingt da noch so mit, das stimmt. Was ist denn dein Zitat? Dann würde ich meins sozusagen ja. am Ende. Dann. Meins
0: ist vom, von, vom Ende der Folge, sagt Charles Dickens, da ist gerade diese... Das Bestattungsunternehmen in die Luft geflogen und so. There were more things in heaven and earth than are dreamt of in our philosophy. So, das ist aber ein Zitat aus, wer weiß es? Ich nicht. Aus, aus Hamlet. Von ihm.
1: Oh mein Gott.
0: Hamlet, Akt oh. 1, Szene 5. Also es ist eigentlich ein Shakespeare. Und das ist eben, also stellvertretend dafür, dass sich sowieso durch die gesamte Folge eben unglaublich viele literarische Referenzen und ähnliches ziehen. Und ich habe es eben auch rausgenommen, weil ich an sich diesen Gedanken schön finde, okay, es passieren eben Dinge, die wir uns eben nicht physikalisch erklären können, die wir nicht irgendwie rational verstehen können und vielleicht auch nicht müssen. Und ich einfach diese Idee an sich schön fand.
1: Ja, das ist eine das ist eine gute Idee, die mir auch tatsächlich recht nah liegt, also kann mich damit identifizieren. Sehr äh, philosophisch, intellektuell unterwegs mit dem, mit dem, mit dem Zitat. Ich habe dann wieder irgendwie so dieses äh, empowering Zitat rausgesucht. Gwyneth, die sagt, don't I get a say in this, miss? I know my own mind. Das sagt sie ja zu Rose, wenn... Rose, sitzt, wenn Rose sagt, nee, macht sie nicht, und dann sie so, Moment, ich würde aber gerne. Ja. <lacht> hallo, hallo, darf ich Hi. auch noch? Hallo. Ich sitze nicht in der Ecke. <lacht> Frau ja. Lehrerin, Frau Lehrerin. Nein, also genau, das habe ich noch, weil ich das einfach ein unglaublich nahbares Zitat finde. Ja und auch ja. sehr repräsentativ für die Figur. Definitiv. Definitiv. Für die Entwicklung, die die Figur macht und ja, was für so kennenlernen.
0: Ja, was mich mhm. noch interessieren würde, wo wir gerade bei Gwyneth sind, hättest du auch gerne so eine Gabe, wie sie hat?
1: Das ist, das mich jetzt natürlich auf dem richtigen Fuß erwischt, weil ich. Also, ich will jetzt mal ganz kurz sagen, ich bin, nicht, ich bin nicht total spirituell, aber so ein bisschen spirituell. Das heißt, ich glaube schon auch an Sachen zwischen Himmel und Erde, die ne, eben nicht in unserer Philosophie existieren, tata. Ich bin mir unsicher, also wenn ich diese Gabe für mich einsetzen könnte, möglicherweise, wenn ich sie gut kontrollieren könnte, <lacht> ja. Aber man, also das neigt natürlich dann auch gleich wieder in dieses Unterdrückungs- ja, Modell. Also sobald irgendwer dann rausfindet, du hast das und anfängt diese Gabe mit dir oder durch dich zu missbrauchen, ist halt schwierig. Und wenn ja. ich es nicht kontrollieren könnte, wäre es auch schwierig. Aber ich glaube, grundsätzlich würde ich es drauf anlegen und einfach mal sagen, ja, <lacht> ich wäre schon empfänglich für sowas.
0: Also mit dir mache ich mal Gläserrücken.
1: Ich alter Eso, ja. Genau, nee, ich bin, also an der Stelle ganz kurz, ich bin wirklich so gar kein Eso, aber ich bin schon so ein bisschen spirituell drauf. Also ich mache auch eine Kerze an, Anson Hain und so. Ja. Ich habe eine Frage für dich. Ich habe mich nämlich gefragt, Hättest du wie Dickens reagiert oder hättest du anders reagiert? Wie hättest du reagiert auf auf einmal so eine äh, mind-blowing irgendwie, äh, Kiste, wo dann die Toten auferstehen und auf einmal kommt irgendwie so ein komischer Mann in komischen Klamotten und sagt: I'm your biggest fan! Und der bringt dich dann in so ein Bestattungsinstitut und da erlebst du halt die krankesten Sachen. Wie hättest du reagiert? Hättest du auch gesagt: Jo,
0: ich bin dann raus? Oder hättest du gesagt: ja. Geil, okay. Ja, ich glaube, ich wäre einfach. Also vor allem, es ist halt auch Weihnachten. Ich hätte halt ausgerechnet an Weihnachten auch echt Besseres zu tun, als Cardiff zu retten. Also. <lacht> vor allem in Cardiff? Vor allem auch Cardiff. Nein. Oh, das soll jetzt nicht in Cardiff Bashing enden. Das ist nee, gut nee, bloß nicht. Wir haben keine Ahnung von Cardiff. Also Wir, es gibt schon Ecken von Cardiff, die sich auch sehr lohnen. Äh, zu besuchen. Leider ja nicht mehr das Doctor Who Experience, aber darüber können wir an anderer Stelle noch mal reden. Das gab es ja. da ja mal und dafür hätte es sich alleine schon gelohnt. Auch sonst äh, nette Ecken, aber jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt der Welt. Genau, aber an sich hätte ich glaube ich, ich hätte gesagt, diesen Film könnte er ohne mich machen und wer nach Hause <lacht> gefahren hätte... Wie jedes Jahr an Weihnachten Hühnafrika, sie gegessen und Geschenke ausgepackt. Also. Das. Nee. Da wäre ich raus gewesen. Okay. Vielleicht, wenn der Dr. David Tennant gewesen wäre. Oh! <lacht> <der Dr>. Okay. <lacht> Sichi. Äh,
1: was hast du mir nochmal für eine Frage gestellt? Ich, mich würde nämlich deine, dein, deine Antwort darauf interessieren.
0: Ob, ja, ob, ich ich so ob du diese Gabe gerne hättest. So. Oh, ich glaube, ich fände das anstrengend. Also vor allem in diesem Gespräch mit Rose, dass sie sie halt nur angucken braucht und quasi ihre Vergangenheit sehen kann und ja tatsächlich auch in gewissermaßen ihre Zukunft. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das nicht anstrengend fände. Also ich finde das ja durchaus spannend, wenn ich neue Menschen kennenlerne, diese langsam kennenlernen zu dürfen. Weil auch ich gerne langsam kennengelernt werde. Und ich weiß nicht, dann triffst du jemanden, schlürzt dem die Hand und weißt halt irgendwie gleich alles. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Charme. Oh, ich hasse es, dass du so intelligent bist. Sorry.
1: Gott! Ich gehe da total um. oberflächlich ran. Ich denke mir so, wäre voll geil, das zu haben. Und du dann so, ja, yeah, aber... Folgendes.
0: Naja, ich durfte ja darüber <lacht> auch schon länger nachdenken, weil ich mir die Frage ja ausgedacht habe. Stimmt. Deswegen, also da habe ich da ja logischerweise schon drüber nachgedacht. Ich finde den Aspekt, des an sich empfänglich sein für Dinge, die außerhalb unserer ersten Wahrnehmung sind, total spannend. Aber eben dieser Aspekt, dass du Menschen immer auch sofort so durchschaust und den Menschen so das ist eben die Seite, die ich ein bisschen anstrengend oder ein bisschen problematischer finde. Vor allem hätte ich halt auch Angst, dass Menschen sich mir einfach auch nicht mehr nähern würden, weil die halt einfach auch Schiss hätten, dass ich dann halt auch weiß, was so. die letzten Sommer alles gemacht haben.
1: Ach so ja, das würdest du dann natürlich irgendwie wie vieles geheim halten und so. Und ich frage mich halt dann aber gleich wieder, ob es nicht, wenn man durch dieses ganze erste, oh Gott, ich habe das jetzt und ich weiß alles von allen, ob man irgendwann nicht auch dazu kommt, das möglicherweise zu kontrollieren. Also darauf habe ich es dann ja. so ein bisschen abgesehen. Wenn ich das kontrollieren kann, und das war ja auch so ein bisschen mein Gedanke, wenn ich es kontrollieren kann und das nicht einfach passiert, dann ja. hätte es gerne. Dann
0: kann man darüber reden. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, <lacht> ich, ich halte mich tatsächlich auch an sich wie man der für bestimmte Dinge relativ empfänglich ist. Also natürlich nicht annähernd zu dem Ausmaß, wie das jetzt in der Folge irgendwie da war, aber ich zum Beispiel relativ empfänglich für Schwingungen im Raum bin. Also, mhm. wenn sich gerade Leute gestritten haben und ja. ich komme in den Raum, dann weiß ich, da stimmt was nicht. Ja, same hier. Und solche Dinge, also dass ich an sich sowas meine relativ gut erspüren zu können. Von daher glaube ich, dass den Aspekt, also so ein bisschen übersinnlich ist, das finde ich schon spannend, aber es gibt einfach auch Dinge, wo ich sage, manches darf eben auch geheim bleiben oder unentdeckt. Ja, da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht.
1: Und nochmal dieses, ich, weil bei mir ist das so, ich komme in den Raum rein und ich kann nach ein paar Minuten irgendwie Dir sagen, wieso die Machtverhältnisse irgendwie in dem Raum sind. Das ist so. So weit geht das bei mir. Das ist so. Oder wer sich gerade hm. mit wem irgendwie gezwistet hat und so. Also, das ist, das nennt man, glaube ich, hochempathisch oder so. Es ist das nicht immer das von Vorteil. So. Ja, es ist nicht immer von Vorteil, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dann sind wir mit dieser Folge. Fällt uns noch irgendwas ein? Was, was Wichtiges? was uns was wir vergessen haben was wir was wir gerade noch irgendwie entdeckt haben
0: Nee. in uns
1: gut mir auch nicht dann würde ich doch sagen wir kommen zu unserer Lieblingskategorie am Ende <lacht> was wir sonst noch so genießen Stella was genießt du denn sonst noch so
0: oh vor ich allem der ja letztes
1: Jahr äh, pf, letztes Jahr letzte Folge mhm. war es ja so ein bisschen Gedämpft eine Nichtempfehlung. Wie sieht das so aus? Ja,
0: war? es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob genießen der richtige Ausdruck ist. Ich habe jetzt ähm, gerade die erste und zweite Staffel von Afterlife geschaut. Afterlife ist eine Netflix-Serie mit... Oh, ich habe vorhin extra noch seinen Namen nachgeguckt. Ricky. Ricky Gervais. Äh, genau. Wie sprichst du den aus? Gervais. Okay, dann so wie, so wie Tabea das sagt. Und ich würde es auf jeden Fall als Empfehlung aussprechen. Allerdings für niemanden, der im Moment im bekannten Familienkreis Menschen hat, die kr schwer krank sind oder gerade Menschen verloren haben, weil sich eben diese Serie damit auseinandersetzt. Und zwar relativ ehrlich. Und Sie ist sehr gut gespielt, sie ist thematisch nicht überladen, sie hat sympathische Nebencharaktere, auch einen feinsinnigen Sinn für Humor, sehr englischen Humor zum Teil, aber es setzt sich eben, also der Hauptcharakter hat eben seine Frau an Krebs verloren und es heißt halt Afterlife, weil es Darum geht, wie er sich im Leben danach zurechtfindet oder eben auch nicht. Und es ist eben sehr ehrlich in allen Aspekten. Ich finde die zweite Staffel fast noch ein bisschen besser als die erste Staffel, was ja auch manchmal eher selten ist. Und es sich eben mit allen Facetten des Lebens nach dem Tod, aber eben des Lebens der Hinterbliebenen nach dem Tod auseinandersetzt. Und das kann schon auch sehr unter die Haut gehen. Also deswegen finde ich Genießen in dem Fall einen schweren mm. Ausdruck, weil ich das zum Teil nicht genossen habe, das zu gucken. Ich die trotzdem aber sehr gut fand. Also ich am Ende der zweiten Staffel jetzt, sie haben auch eine dritte angekündigt, aber am Ende der zweiten Staffel tatsächlich auch die eine oder andere Träne, ja, verdrückt habe ich sie dann nicht, mm. aber gelassen habe einfach, weil sie sehr, sehr gut erzählt Deswegen also das dazu, wer sich das zutraut, dem empfehle ich die herzlich, aber vielleicht auch immer in Maßen und vielleicht auch nicht direkt vorm Schlafen gehen, wenn man hochempathisch ist.
1: <lacht> ich habe davon auch schon viel gehört und sowohl sehr Gutes als auch nicht so Gutes. Also die soll schon ein ganz schön harter Tobak sein, aber das hast du ja. jetzt ja auch gerade so ähm, ungefragt wiedergegeben, auf jeden Fall. Ja, auch bei mir ist es so eine ein, also so ein bisschen ambivalent dieses Mal. Nicht, dass es, also es ist sehr gut und ich, aber genießen kann man wahrscheinlich nicht sagen. Ich habe, das hatte ich dir auch geschickt. Ich bin bei der Recherche zu Rassismus und Kolonialismus auf ein, über einen TED-Talk gestolpert von Dia Kahn. What we don't know about Europe's Muslim kids and why we should care. Und ich muss das jetzt einfach mal, ich schicke das im Moment an alle, die ich irgendwie kenne und ich dachte, ich muss das jetzt einfach nochmal hier an der Stelle einfach als Empfehlung geben. Das ist halt wirklich etwas, was man sich eigentlich angucken muss. Das ist, also ganz kurz zu ihr, sie ist ursprünglich Norwegerin, die Eltern kommen aus Pakistan und Afghanistan, sie lebt inzwischen aber in England. Sie ist Musikerin, Aktivistin für Frauenrechte und Filmemacherin. Sie hat drei Dokumentationen gemacht, die unter anderem ausgezeichnet wurden mit dem BAFTA und eine Emmy hat sie auch gekriegt. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Filme alle drei tatsächlich auf YouTube sind. Ich werde den TED-Talk also in den Show Notes verlinken. Dann findet man den relativ fix. Und sobald man ihren Namen bei YouTube eingeht, findet man auch äh, ihre Filme. Sie spricht über. Also sie erzählt erstmal ihre Geschichte in diesem TED-Talk. Ich würde empfehlen, dass man den TED Talk als erstes guckt und dann sozusagen weiter irgendwie sich mit ihrem Övre auseinandersetzt, weil das erstmal unglaublich. Also der Wahnsinn. Die erzählt ihre Geschichte. Wie sie eben als 17-Jährige aus Norwegen irgendwie abhauen musste, weil sie von ihrer Community und von weißen Norwegern irgendwie, weil sie da Todesdrohungen und so weiter gekriegt hat, einfach weil sie als Frau mit ihrem Hintergrund Musik gemacht hat und, und ja, das eine war halt Rassismus und das andere waren die Leute aus ihrer Community, die gesagt haben, das ist nicht richtig für eine Frau. So. Und das erstmal zu hören, das ist unfassbar und dann erzählt sie eben auch, wie sie ihre Filme gemacht hat. Und sie hat den einen, also der erste Film geht um Ehrenmord, wir nennen das Ehrenmord, aber da ist natürlich keine Ehre in diesen Morden. Im zweiten Film hat sie sich dann mit ehemaligen Dschihadisten getroffen und hat die interviewt und hat dabei immer irgendwie auch so eine persönliche Schwelle überwunden, weil sie eben sagt, das sind die Männer, vor denen ich mein Leben lang Angst hatte. Und ich habe Folgendes rausgefunden. Und ihr dritter Film, da ist sie nach Amerika gegangen und hat diese ganze äh, White-Right-Bewegung unter die Lupe genommen und hat Leute irgendwie getroffen und war in Charlottesville und ist da mit den äh, Nazis irgendwie, hat es bei denen äh, mitgelaufen, weil sie konnte und hat es gefilmt. Und das ist unfassbar intensiv und dieser ted Talk ist deswegen so gut, weil die auch noch unglaublich gut reden kann. Also das muss man auch einfach mal sagen. Die ist unfassbar, ja, äh, die, die, die zieht einen mit rein und was sie erzählt ist großartig, beziehungsweise ist schrecklich, aber großartig rübergebracht, weil sie einen auch nie nervt. Also sie sie drückt auch nicht auf irgendeine Tränendrüse oder so und das ist das empfehle ich wirklich. Einfach, einfach, einfach jedem. Ich glaube, ich würde das sogar in der Schulklasse zeigen. Das sage ich jetzt hier als Nicht-Lehramtsstudentin. Mm. Stella nee. schüttelt schon den Kopf. Naja, ich mm. hab's ja,
0: nein, also ich habe es ja auch gesehen. Und ich würde sagen, also das eine von wegen der Schulklassen, es muss eine höhere Klasse sein, weil die Sprache ist schon relativ Ach so, ja, klar. hoch ist, auch inhaltlich. Aber man kann das auf jeden Fall mit Sekundar-2-Schülern auf jeden Fall behandeln und anschauen. Ja.
1: Genau, aber auf jeden Fall finde ich, dass sich das so viele Leute wie möglich anschauen sollten. Es gibt dann auch viel Material. Es ist alles, es ist alles auf YouTube. Es gibt noch einen zweistündigen Podcast mit äh, diesem Schauspieler, der auch mal mit Katie Perry zusammen. Weil ich habe den Namen vergessen, es tut mir wahnsinnig leid, aber es kommt sofort alles, wenn man ihren Namen auf YouTube eingibt. Guckt es euch an. Ich kann es wirklich nur empfehlen an dieser Stelle.
0: Ja. Das nächste Mal müssen wir wieder, müssen jetzt in den nächsten Wochen erstmal wieder lustige Dinge gucken, finde ich. Ja, ich habe eine
1: ganze Liste. Ich habe ja auch schon Sachen, die ich schon seit Jahren irgendwie geguckt habe, die ich hier nochmal empfehle. Also ich suche mir für, das nächste Mal suche ich mir wieder was Leichteres raus.
0: Ja, ich muss erstmal überlegen. Ich muss erstmal weiter an meiner Masterarbeit schreiben. Ja. Na ja, gut. Ja, Und ja. Wie läuft in das der eigentlich? nächsten Folge, <lacht> Ja, ich weiß auch, also in der nächsten Folge... <lacht> Ach ja, in der nächsten Folge.
1: Ja. ja. Warte mal ganz kurz. Äh, ich wollte noch mal eine Sache sagen zu diesem, zu diesem Tipp, den ich gerade abgegeben habe. Äh, ganz wichtig ist eben, sie stellt immer die Frage, warum sind Leute so empfänglich für solche Ideologien? Das ist, das ist total wichtig, weil sie geht da nicht irgendwie ran und sagt, oh, ich mache jetzt irgendwie mal hier äh, News, News, keine Ahnung, äh, wie nennt man das noch mal? Ha! New Skylight oder was weiß ich hier, also es geht nicht um das Ereignis grundsätzlich, es geht darum, warum sind diese Leute angezogen und empfänglich für diese extremen äh, Stellungen, sowohl bei Dschihadisten ehemaligen als auch bei Neonazis zum Beispiel. So, dann.
0: Genau, nächste Folge geht es um, jetzt muss ich kurz rekapitulieren, weil ich mich selber gar nicht mehr erinnere, was in der Vorschau war.
1: Äh, ich kann das mal kurz googeln, wenn du mal überbrückst. Ich guck die Vorschau Also schon gar das nicht Wetter mehr.
0: wird morgen, habe ich gehört, gar nicht so gut hier. <lacht> Im Moment scheint draußen die Sonne. Es ist ein bisschen schwül warm. Und es war schön, heute bei der Arbeit festzustellen, ich arbeite in einem Supermarkt, in dem es natürlich immer gleich klimatisiert ist. Und ich habe gesehen, wie draußen die Temperaturen stiegen, weil die Leute, die in den Markt kamen, immer weniger anhatten.
1: Ah, oh, nice. Und ich stecke gerade in Classic Who fest. Schön. Das hat gut funktioniert. Wort <lacht> kurz. Oh Gott, ich weiß echt nicht, was gerade beim Ah, okay. Dr. Who 2015, Episodenguide. So. 2005. Wir ja, ich 2005, habe ich gesagt. Aliens in London. Aliens of London. Ah, das ist der ah, ja. Mm. ja. Aliens of London und dann World War III. Ja, alles klar. Also nächste Woche, in äh, zwei Wochen, beziehungsweise wir diskutieren das. Aliens of London.
0: Stimmt, da geht es um diese grünen Wabbelviecher, die sich die Menschen als Überzieher anziehen. Und es wird ja. ja, und es wird ganz viel gepupst.
1: Oh ja, ey. Alter. Also, Pups-Jokes... Und Fettshaming in der nächsten Folge hier bei uns, exklusiv. <lacht> Nur weil brillant ein Dr. Who Podcast.
0: Ja, Und ich finde, okay. mit diesen Worten können wir das hier... Äh, beschließen wir das. Wenden wir. Genau.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht, wie jede Woche. Ihr könnt uns hören auf Spotify, unter anderem auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Auch noch auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Guckt einfach da, wo ihr am liebsten euren Podcast herbekommt. Bitte bewertet uns gut. Es hilft für unsere Reichweite. <lacht> bitte bewertet uns nur gut. Nein, ihr könnt, also bitte, wenn euch das hier gefällt, schickt, lasst uns eine nette Bewertung da. Wir freuen uns. Konstruktiv. Wir haben festgestellt. Könnt ihr uns, ja. warte kurz, könnt ihr uns schicken auf <lacht> brillant.doktorhu.web.de. Ist auch nochmal alles in den Shownotes. Wir sind ja professionell hier.
0: <lacht> Oder natürlich auch über unseren Instagram-Kanal. Oh ja, stimmt. Wir haben festgestellt, dass sowohl unsere E-Mail-Adresse als auch Instagram funktionieren, offensichtlich. Mhm. Genau, und falls ihr andere Menschen kennt, die auch Bock auf Dr. Who haben könnten oder schon Who Whovians sind, könnt ihr ihnen natürlich auch von uns erzählen.
1: Ja, unbedingt. Gerne immer weiterempfehlen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ade ihr Lieben, bis in zwei Wochen, habt eine gute Zeit.
0: Wir hören voneinander.